0: Digitaliseringens podcast. Välkommen till Effekten. Jag är Jonas Jani. Det är 20 minuter digitalisering. Det är avsnitt om aktuella ämnen. Det är inspiration och det är erfarenheter från experter. Idag Jonathan Björkskog från Genero. Vi pratar SEO. Alltså det här med att sökmotor optimera. Vi har haft avsnitt i Effekten om detta- men det händer saker och vi kanske har bara varit i de där sociala medierna och tror att uppmärksamheten finns där. Om jag själv tittar i våra egna statistik på vad som, är som kommer till vår site så är det ju 80-90% procent som kommer ifrån Google. Så hur blir det relevant och hur får du Google att hitta dig? Det här är avsnittet om SEO. Och välkommen till podden då, Jonathan. Tacka, tacka. Och det här med search engine optimization, vad är det för dig, Jonathan, idag?
1: Uh, för mig så, så handlar det ganska mycket om att man, man skapar ett långsiktigt värde. Man skapar den här bastrafiken till en webbplats. Den blir hela tiden större och större. Uh, och på samma gång så blir det liksom en, en, det här, en buffer mot mot tjänande annonspriser. Att ju mer trafik och försäljning. Vi kan få via gratis Google. Desto mindre beroende. Blir vi av. Av, av att köpa. Vår försäljning så att säga. Och, och så sänker det då. Kund, det sänker kund. Anskaffningskostnaden. För, för hela. För hela sajten helt enkelt. Och, och då kan vi göra vad vi vill med. Med, med mellanskällningen. Innan får vi bättre vinst. Eller så kan vi skala snabbare på någon betalt kanal.
0: Att göra ett attraktivt innehåll som flörtar med Google är min så här lekemansförkortning.
1: Ja, det är ju då kommer vi till den praktiska, praktiska delen av det. Det är ju helt enkelt att ha, ha teknikinnehåll och förtroende som, som Google tycker om.
0: Men, men, men du säger hela tiden, och jag sa det också, du säger Google, men det finns ju fler sökmotorer om vi bara... Ja, i, lägger landet där? Mm.
1: I här, i, här i Norden finns det ju Google, och så sen finns det ju YouTube som är Google, och sen finns det Google Bilder, Google Images som också är Google, och sen, sen kommer. Sen kommer de andra långt
0: efter. Det är så. Alltså Bing heter väl Microsofts variant och mm. Yahoo ska, ska vi nämna mm. dem överhuvudtaget här. Men, men vi, vi riktar väl in oss på Google. Det, det är väl där vi är och zoomar in idag.
1: Ja, jag tycker det. När vi ändå håller oss i, i Norden.
0: Vi har ju haft flera avsnitt om SEO genom åren här i podden. Har SEO förändrats någonting de senaste åren?
1: Grunden är ju de samma. Du måste ha du måste veta vad du skriver om. Du måste ha teknik som Google kan läsa, och du måste ha bra innehåll och en, och en det här tillräckligt stark och auktoritär sajt. Men det som kanske har ändrat är att det har kommit. Det kanske fanns för ett år sedan, men det har blivit mer tydligt idag det här med sökintent. Har du ditt innehåll riktat till fel fel målgrupp eller till fel. fel intent, alltså att du riktar det till någon som vill köpa men den som söker kanske vill ha information så då kommer du inte ranka idag att det här intent-grejen kanske en, har kommit till som en, lite som en biljett inte sökresultaten att utan rätt intent så, så, så gör det, vi hjälper det inte fast bra allt annat
0: Kan du utveckla det lite vidare så, så kanske med något exempel ja.
1: okay, Det finns i alla fall det finns ungefär fyra intent att det är, man kan vara man kan ha en information, informational sökning, att man vill ha information. Man kan ha, vill, kanske vill ha navigational, det är typiskt att man söker ett brand eller en produkt, att man helt enkelt vill hitta rätt. Sen finns det transactional, att man vill köpa någonting. Och sen finns det den här commercial investigation, att man vill helt enkelt undersöka saker lite mer för att man köper det. Och ett tydligt exempel som vi kan ta från våra egna case är äh, ett finskt företag som heter Bimex som gör kalibratorer uh, i hela världen uh, för industriellt bruk. Och de har hundratals si sidor om kalibrering på sin webbsajt. Uh, så man tycker ju att vi borde ha en bra chans att ranka på kalibration i hela världen. Uh, vilket vi inte gjorde. Så vi testade att optimera en produktkategorisida för ordet och det hjälpte inte sen testade vi att optimera framsidan som är den starkaste sidan för calibration och det hjälpte inte heller vi höll oss där långt nere. Och så sen när vi googlade när vi kollade på riktigt vad, vad det finns för andra resultat i sökresultatet på ett calibration så märkte vi då att, att allt som syns är sajter som förklarar vad calibration betyder. Alltså vad kalibrering betyder så Google har helt enkelt identifierat här att den som söker Calibration, den vill veta vad det betyder. Den vill inte ha en tjänst, den vill inte ha en produkt eller något liknande. Så det var helt enkelt omöjligt att ta oss in med en sån site med det jobbet vi hade gjort i alla fall. Sen istället för att stångas vidare där så, så skapade vi helt enkelt en ny sida på sajten som heter What is Calibration. Där vi förklarade väldigt utförligt vad det handlar om. Och på några månader så tog vi första sidan. Sen började vi stiga upp, och nu tror jag vi är ett eller två i, i det här också i USA och hela världen på engelska, på Calibration. Så det var en tydlig, Och det är det, det väldigt tydligt att det är just det att, att vi hade fel typ av innehåll först.
0: Man ska, inte, man, ska inte lita på, man ska inte tro att man är världsbäst, även om man är världsbäst på, på en produkt. För Google kan uppfatta det på ett annorlunda sätt om man inte har med de här intentionerna som, som du räknade ja. upp. Ja,
1: att man måste ha rätt intent. Att vi kanske hade en sälj intent först medan Google vill visa informations intent, resultat, så, så vi måste helt enkelt byta vårt fokus på, på innehållet från att vara säljande till att vara informativt. Så klart är det ju sämre besökare som kommer då. De är inte lika nära köp, men vi får i alla fall de besökarna.
0: Men det känns ju väldigt komplicerat eller utmanande eller detektivarbete för att hitta rätt också. Uh, ja, uh, du, 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 ni gjorde ju så många steg Ja det
1: är sant Men vi, vi kanske gjorde lite misstag i början Att enklast är att helt enkelt bara googla ditt ord och se vilka sorts sajter som rankar Att är det ordböcker och Wikipedia och liknande så då vill Google visa informationssajter mestadels Är det, är det, är det fullt av Google Shopping högst upp och en massa fram, uh, webbutiker Överallt. Så då är det ganska troligt att det är ett shopping intent. Att då, då kommer du att kunna ranka ganska bra säkert med en produktkategori eller en produktsida men inte med ett blogginlägg. Men i andra sidan, andra alternativet är det tvärtom.
0: Lite börja baklänges kan vara det såna lite enklare tips. Ja. så. Men, men som jag uppfattar, du, jobb, du jobbar ju med stora webbportaler och liknande. Och ge oss lite, lite exempel från den världen. Ja, just det. Uh,
1: no, ja, som sagt, jag jobbar ganska mycket med, med stora sajter, B2B-sajter och, och även webbutiker. Och uh, det som jag blir fascinerad av, det är som jag tycker är bra SEO, är se om någon, om någon portal eller någon stor sajt som egentligen har samma innehåll som alla andra stora sajter och portaler. Ändå lyckas alltid vara före i Google än de andra. Som till exempel Booking.com lyckas alltid vara före många andra på alla hotelsökningar. Ett svenskt exempel är Avanza som lyckas vara före till exempel Nordnet och många andra banker på aktiesök. till till exempel senast Swedbank-aktier. Då sa jag att Avanza Först och de andra kom efter. Och alla har ju samma information att visa. Men på något vis har vissa lyckats vissa paketera det bättre. Och, och det här, då får det viset att lyckas både användarna och Google tycker tycka bättre om det. Sånt blir jag fascinerad av i SEO.
0: Och, och, och vad är det som säger att de har gjort bättre och sämre av det? Avanza till exempel? Eh, har du listat ut det?
1: Uh, no, det, det exemplet jag hade just så där har så jag helt enkelt att det var mycket fler sajter som har länkat till deras aktiesida än vad som har länkat till någon av de andra. Så då, är det då ett en där har de gjort ett bra länkbygge eller så har de då uh, varit bäst på att förklara grejen så att alla som naturligt vill länka till en aktie bara väljer att länka till. Istället
0: för någon annan. Flera av de här exemplen. För det låter ju som att du oftast tittar på det utifrån. Jag använde ordet detektiv det här. Mm. Eh, mer här. Mer exempel där som du tog: som, som, varför har man lyckats?
1: Nå, det jag märker i vårt jobb, ganska mycket det jag jobbar med, med fastighetsportaler, är att många hoppar på nya tekniker kanske lite för fort. Att de slänger sig in i någon frontend. Uh, sån här framework som Angular eller React eller liknande och bygger om sin sajt uh, väldigt bra och snabb för användaren men glömmer lite bort att Google också måste få tag på att kunna läsa kategori, kategorisidan för en stad till exempel på en portal vilket då hjälper de som har lite äldre sajter som har lite äldre teknik där Google enklare kan läsa det. Det här det här är märkte för den stor källande också på, på vilka som är bra och dåligt. Att man måste vara lite försiktig när man förnyar och göra det rätt.
0: Nu kanske inte det är ett bra exempel men jag såg att du bloggade om Amazon. Ah och Amazon.se den, den har ju aldrig fått något designpris direkt den sajten och, och sen förstår man och så förstår man också att de har många produkter vilket innebär att de blir relevanta men är de ett exempel, kanske ett dåligt exempel på där du nu sa att de har en enkel teknik och det är enkelt att få sökträff? Jag tror inte att de är enkla
1: sådär, bakom huvudet så att säga men fram att sett så är de ju ganska ganska simpla, de gör inte ändringar bara för ändringens skull utan, utan det som funkar håller de kvar och så sen testar de grejer och ser vad som ger bättre resultat och vad som ger sämre och så. eller ger nyare nya, nya grejer och sämre resultat så antar jag att de håller kvar det gamla så det, det är inte jättesnån utveckling där i design eller, eller fronten om man säger så på deras site.
0: Jag har alltid haft med mig att eh, det som man ska göra när man flörtar med Google, det är att jobba med dem som man gör med en akademiker. Alltså noggrannhet och, och, och by the book och, 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 och du ska lägga ner tid.
1: Mm. Ja, ja, de tycker om när man har allting rätt. Så. Men sen, sen, sen går de nog från det här ibland också. Är det en jättestor sajt, ett starkt brand med många länkar och Google kan läsa ditt innehåll så kommer du troligtvis att ranka bättre än någon som har gjort allt rätt on-page ändå. Bara för att du så att säga är tillräckligt stor. Att, att Google tycker om att visa upp förtroendeingivande stora bransch. Hellre än, än en liten sajt som du kanske kan taktakolla lika bra. Så, så det är lite både och att de gillar att alla har allt rätt. Men är du tillräckligt stor så kommer du undan mycket mer.
0: Och den som vill lyckas med det här att sökmotor optimera får ju nu lite sådär klia sig i huvudet och säger vart ska jag börja, vart ska jag sluta och det gör väl jag också då när, när jag undrar då vad ska jag göra eller hur ska jag tänka kanske är frågan. Ja,
1: man kanske måste ta någon typ av process måste man ju jobba utifrån att helt enkelt någon slags mål har du säkert, att vad du vill synas på, vad du vill ha för trafik och så vidare. Men jag brukar börja från en sån här helt vanlig nyckelordslista. Att leta upp alla ord som, som är intressanta för dig att synas på. Sen gör man en sån här nyckelordsmappning. Det betyder att du väljer, till exempel i en Google Spreadsheet eller Excel-fil. Du väljer vilken sida på din sajt, vilken URL. Är den som ska gälla för det här ordet. Och så bygger du då. Så att du, tills, du, tills du kommer fram till att du har då en sida för varenda ord. Uh, som du vill synas på. Och de som inte har någon passande sida. De sätter du helt enkelt in i din content plan. Och ser till att det någon gång kommer att skapas innehåll för de orden också. Att det är då första steget. Uh, och sen vart efter du gör innehåll till det här alla orden. Så kollar du att du har dem med rätt. Med rätt intent. Du matchar det som, det som Google redan idag vill visa upp för, för samma typ av sökning. Det här första stegen. Och sen kan du kanske dela in det här, det här, det här orden i en sån här prestigeord. Att sådana som du måste synas på. Och kanske en lista med ord som. Ja det är bra att synas på det här men det är inte något sån här. Make it or break it ifall du inte, ifall du inte syns, syns på dem. Och de som är, som är, som är sådana som, som du på riktigt vill synas på. Så de brukar jag tänka att där ska du faktiskt göra den bästa sidan. Den bästa möjliga sidan som, som du hittar. Att du kollar vad, vad, vad som rankat upp tre dagar på det. Och så sen ser du bara till att göra någonting bättre. Att, att du, du nöjer dig med att försöka ranka först med en sida som är fjärde bäst. Men du har du mycket större chans om du själv gör din sida bäst innan du börjar med någonting annat. Och sen de andra då, så kanske vi kallar till, mer till det här, vad ska vi säga, jag vet inte om man får säga som en throw shit, at att det vålansgivat sticks, att helt enkelt du gör content för alla de andra orden som, 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 som du som du kanske vill synas på men det är, inte, det är inte extremt viktigt för din business. Så de orden kanske du är med och bara, du gör innehåll och vissa av dem kanske rankar, vissa inte. Så länge du håller det i ämnet så hjälper de också din sajt eller lag att bli mer, mer det här, uh, relevant för hela ämnet.
0: Så de här contentsidorna skulle vara exempel som du tog där med kalibreringsdelen där till exempel?
1: Ja, att där i det exempel så, så kalibrering eller kalibrator, de två orden, de kanske vi tycker ändå att det är så här viktiga ord. Så de gör vi då väldigt bra content för. Medan då... En massa definitioner och uh, olika element i en kalibreringsprocess. De kanske inte är så viktiga men det gör inget fast vi, inte, fast vi syns på dem. Så då kanske man göra en ordlista till webbsajten med dem istället. Så att man har något content om varenda men kanske inte
0: det bästa innehållet i världen. Du återkommer till den bästa content då är bästa sidan. Och vad är den bästa sidan? Går det, 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 det låter ju lite att du, dels så skulle du skriva något bra, men du, det låter också som att du ska fuska. Får jag använda det där ja. ordet? Men,
1: ja. Ja, jag, jag ska kanske inte säga fuska, men, men om du tar ett, ett sökord och sen söker du ordet på Google, och så ser du vem är det som rankar först, andra plats, tredje plats, vi 50 och så vidare. Och någon, någon, någonting ser du där att vissa av dem har lyckats förklara det här på ett bra sätt eller att, att de har lyckats ha tillräckligt många alternativ att välja på på sin landningssida för att det ska vara ett bra resultat för, för den som söker någonting. Att, att du kollar helt enkelt vad, vad du tänker dig in i den människans huvud som söker och så tänker du att vad är det den här egentligen vill ha när den söker det här ordet och sen skapar du för den människan det bästa möjliga innehållet på din sajt. Det kan vara listor, det kan vara video, det kan vara, det kan vara det här, texter och så vidare. Och gärna då om den som redan idag rankar först har ett visst längd på texten. Kanske en video och en bild där. Så kanske du också gör samma sak men lägger till lite mer grejer. Kanske någon grafik som förklarar någonting. Kanske, någonting att det helt enkelt, och kanske i början förklarar du det på ett ännu enklare sätt. Än vad den gör så vidare. Så att du, som, så att du blir det. Du försöker alltså bli den, det bästa, den bästa sidan att referera till. Om någon skulle vilja förklara det här grejen åt någon annan.
0: Man blir inte fullöd på SEO på 20 minuter. Men Jonathan, så här på slutet. Någonting som vi ska ta med oss ifrån avsnittet och då du highlightar.
1: vi finns för mycket som helst att, att prata om ännu. men, men det kanske Kanske om vi tänker vad som har ändrat här sen, sen senaste, senaste några åren så är det kanske just det här intent som har kommit till och, och så det kanske man ska kunna highlighta.
0: Vi ska väl också säga här på slutet också att på effekten.se och i din podcastspelare nu så finns det ju kontaktuppgifter till Jonathan förstås. Det verkar som att vi har en informationskälla där att ta ifrån. Men i bloggtexten så, så refererar också Jonathan till eh, det här vi har pratat om och lite bloggtexter i sin tur. Där det finns eh, goda exempel och, och lite hur man ska tänka. Så tack så länge Jonathan och eh, vi får återkomma till ämnet för det här ändrar ju på sig hela tiden.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnat till digitaliseringens podcast Effekten. Vill du vara med eller känner du någon som ska vara med? Maila oss då gärna på info.snabela.effekten.se Du kan också söka upp oss på LinkedIn. Effekten finns där och i alla andra sociala medier och förstås på effekten.se Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden för att förstärka kunskapen om digitalisering och bjuda på kunskap och erfarenhet. Det finns också en livestream med effekten. Vi kallar den effekten radio. Du hittar den också där på effekten.se-radio. Livestream, det är radio och maraton stream om du så vill i 24 timmar om dygnet. Där du får våra avsnitt och några andra digitala podcasts. Vi hörs.